0: 大家好，欢迎收听 CC 灵芝，我是阿策，我是阿坤，这是一个吸收了人生日月精华的频道。我
1: 们邀请你在这段时间与我们一起自在的 CC 灵芝
0: 。好，欢迎大家再次回到 CC 灵芝的频道。<笑>今天想要跟大家聊一下，就是可以这样讲嘛？阿坤，你在准备，<笑>或者是说在很认真的讨论要结婚这件事情？没错<笑>。那就是其实很多事情，其实是如果我们能够在结婚前先有共识。在结婚之后会比较顺利的，嗯、<那>你说的没错。像你上一次就跟我讲到说，你们最近其实在讨论以后财产或是你们的收入要怎么去管理跟分配。
1: 对、嗯
0: ，你要不要说说这件事情？
1: 嗯，我觉得会讨论这个，其实就是我们在想结婚之后到底那个薪水的部分到底是怎么样一起运用。嗯、那我觉得也蛮有趣的，因为我也没想过这个问题嘛。然后就开始跟我的女朋友在讨论。嗯，那她一开始提出来的想法就是某一个人要去管理全部的钱
0: ，就比较像是我们传统可能说男主外女主内，男生赚的钱就是百分之九十九都是给老婆，啊，男生要留钱就要存私房钱，然后女生可能就是负责管理家里的所有财务这样<笑>
1: 对，但女生也可以存私房钱。
0: 对，女生当然也可以存私房钱。<笑>
1: 没错，那我就在想说，哎、欸，可是我觉得我的理财能力好像比她强，我不确定啊。<笑>所以我就在想说，哎、欸，到底要怎么做呢？就是到底是给谁管是比较好的选择吗？嗯， uh. 对啊。然后我们后来就有在想说，那呃，如果说我们要一起存钱好了，先不论是给谁管，那我们要如何一起去存钱？那就讨论了两种两个方向，一个是共产制，一个是。资本主义制度这样子，分别
0: 是长怎么样？<笑>什么叫做共产制？什么叫资本主义制？因为原本提出来的那个方向算共产制嘛，比如说都是一个人管，这算共产制嘛。啊
1: ，这是算集权制。集权
0: 制就财务大臣掌管一切财务。对对
1: 对对对对,對。嗯
0: 、呃，那所以你们，但你们怎么？你怎么跟他说？就是你觉得这个制度不好？因为听起来他其实是，哎、欸，觉得呃，如果都是他管还不错。嗯
1: 、呃，我会觉得说。当然，我也不会觉得全部都是由我来管会比较好，
0: 嗯
1: ，应该<該>吧。<笑>但是我会觉得，就是如果钱全部都放在一个人的那边，那就会很仰赖他理财的能力。嗯，对啊。那如果说我们还没有足够的理财能力之前，我要怎么去信任说我把钱放在一个人身上是合理的事情
0: ？其实你自己也不太安心，当你赚的钱都给对方的时候。那一部分是因为你不信任彼此的理财呢？因为大家确实都还没有什么经验。嗯、但另一部分，其实我在想，就是如果一个人要管全部的财，会不会压力很大？而且有没有可能，其实留下了一个潜在冲突的来源？就是今天如果管得好，那就是诶、欸、鸡犬升天，就是大家都、嗯、都过得好的。但是如果管不好呢，会不会彼此责怪
1: ？我觉得会，而且反过来讲。嗯、呃，如果钱全部放在我这边，我觉得对我来说也是个压力。嗯、然后对他来说，他可能也会感受到那种不安全的部分。嗯、那
0: 如果钱都放在他那边，你会觉得不安全吗
1: ？钱都放在他那边吗？我就会觉得说，可以啦。<笑><笑>你这个可以啦，有一个盾牌。<笑><笑>就是我、哦、刚刚其实脑中一瞬间闪过去，就是嗯，其实我觉得他真的是很会省钱的人，所以其实你蛮
0: 放心的。
1: 对，我觉得省钱的部分是完全没有问题的
0: 。但你担心的其实是理财的能力，就是你觉得钱放在他那里，<对>好像不见得能够得到充分的运用，对，然后没有办法让钱变大。就是、但是你不担心钱不见啊或什么的这件事
1: 情。我觉得对啊，因为像我现在也是在努力在学投资，就是类似不管是股票或其他的，嗯，但我觉得就是。嗯，会有个观念在我身上。如果钱放在那边，它并没有去充分的运用，它其实就是一直在降低它的，因为通膨
0: 嘛，其实就是会吃掉它钱的，<對>因,為因为钱就会被稀释掉。
1: 对对对，因为通膨这件事情，嗯、或是其他的
0: 。所以也是因为这样，你们开始去想说，哎、欸，那钱到底要怎么管理比较好？然后有了所谓共产制跟资本制的。資資沒那你要不要讲一下？就是你说那个共产制跟资本制？共产
1: 制度其实最简单就是。我跟他都把钱全部存在同一个户头里面。他、啊、是谁的？就是共有的户头
0: 。共有的户头。对
1: ，然后我们各自从里面拿一万块作为生活费。嗯。但是剩下的钱呢，就是用来支付我们全部的开销，从房租、生活，可能到保险都是。嗯。那就是这。呃，里面的钱用完了，剩下的钱就是我们存起来的。嗯，那我们各自拿一万块，就是我们各自自己在生活上需要使用。如果说哪一天我需要买手机，嗯，那我就是可能要存个四五个月，然后我才能够去买一只新的手机。我不会让我可能太随意，就是 OK， 我想买新新手机就直接去买这样子。嗯这是共产制的概念、啊、我自己是这样描述。嗯，那
0: 就是先存到一个地方，嗯、然后当做是共同财产，对对对然后共同支出就用共同财产付，但个人支出、嗯、生活费什么的，就是用个人的费用支出。这样，对对对，嗯、那资本主义制
1: 度呢？
0: <笑>不管你赚多赚少，都发一样的钱。
1: 对，资本主义制度呢，就有一点比较像是。呃，缴税制啦，就是因为我们还是会有共同的财产， uh, 包含生活还有那个房租的部分。嗯、然后我们会各自可能，不论我们今天赚多少，各自缴个两万。假设、嗯、假了两万上来，嗯、那那个户头就专门用来付这些钱。嗯、可是剩下的钱呢，就是我们自己要运用的。嗯，看我们要怎么做。但是我们要自己运用的部分也比较多，会付在我们属于个人的的一些支出上面。在共产制度里面呢，那些一起存起来的钱所支付的共同开销项目会比较多。嗯，然后在资本制度制度里面呢，他们的共共有项目就会比较少，因为我们就会划清楚哪些部分是你要用自己留下来的钱去支，哪些是我自己要留下来的钱自己去支的
0: 。哦，其实你刚刚说的共产制度有点像社会主义，就是其实如果换一个角度来想，我们先不用共产或资本来分，就是。嗯其实是共产缴的税额比较高，因为大部分的钱是进到共国国家的，就是你们共同的部分。對對對對但是在资本主义，其实是少部分的钱进去，大部分的钱是自由支配。对，那你赚多的话，你自由支配就多；赚少，自由支配就少。所以好像有一种，呃，两就我我,我好像听起来也不是说完全共产或资本，但我们当然可以先这样区分。对对对,對。但是它其实就是哎、欸，还蛮有趣的
1: 这样分别、嗯。对，但是我们目前。还没有决定要到底哪个方向会比较好，嗯、或是不论是共产还是资本，那到底共有项目可以用那笔钱来支付什么？嗯，这样子，那我觉得这部分就是可以再讨论啦
0: 。因为这其实仔细看细节就有很多的争议，比如说你刚刚说共产制度，<對>那比如说我的保单算不算共同，还是算自己的？那如果算自己的，嗯、我在一个一月一万块，我哪付得起啊
1: ？没错<錯>，哦、所以你就会开始讨论说，那保费是不是要算共产制度里面？嗯，对，那呃，以我现在立场来看，嗯，我觉得那个保费的部分，我觉得在某些条件下它是可以算共担的。虽然我们保费的金额是不一样的，嗯，它的大概是我的两倍多，嗯、但是我觉得，嗯、呃，就是看我们怎么样去协调这件事情
0: 。如果受益人是你的话
1: ，我觉得就好像是说<笑> ，OK， 那我需要去支付这笔。钱的感觉，嗯、因为受益人是在我身上。嗯，对啊，但是呃，对保费这件事情，我自己就可能还没有心理准备好，的是说 ，OK， 我现在要再增加一笔支出，是因为它有一个保费，然后受益人是写我这样子
0: 。嗯，我觉得这样像这样的制度啊，听起来就是在呃，就是天下太平的时候没有问题，但当压力出现，<對>比如说有人钱赚少了，有人钱赚很多。嗯然后，但是搞不好赚少的人支出比较多，<对>就是比如说他保单多，然后呃电信费也缴比较多，什么那个如果都算共产的里面，嗯、那我不知道当感情上有一些摩擦的时候，这件事情是不是就会被拿来争吵？会在里面会有一个权利位置，对，对因为其实这也是传统。呃，婚姻里常常会有的就是，比如说男生为什么权利位置那么高？就某种程度也是因为他觉得他赚的钱比较多，养这个家，女生也会把他放在那个位置<对>之类的，像这样的东西
1: 。所以有时候我会觉得资本制度会是一个不错，因为如果说你今天钱赚的比较多，那你当然可以运用的比较多，你的权利当然也会比较大。那我觉得这其实对于你要如何去掌握资金的运用，又会是有更多的权限在，就是你不会一直受限于好像，嗯、呃，因为。所有钱都要缴到同一个地方去，所以需要过比较辛苦的日子。如果说你钱赚比较多的话，我觉得像是以电信费来讲啊，你想要享受五 G， 但是我觉得我只要四六九就好。嗯、那你当然可以去享受五 G 啊
0: 。其实就是夫妻之间会有比较多个人可以自由做选择的地方，然后你会因为你的选择去负担比较多的代价，而不会说就是啊，因为我做了这个选择，然后通通都是用公费来。来支出，比如说保费，我觉得我需要很多保险，我觉得我很容易发生意外啊、嗯嗯医疗啊什么，我对於这些很多担心，我买很多保单，那我就自己多付一些保费嘛。嗯嗯但如果比如说两者在价值观上不一致的时候，又通通都用公费支出，我觉得这其实一定会有冲突哎、
1: 欸。对，除非
0: 他们都很会赚啦，就你们都很会赚，啊、一个人。都赚一个月五六十万，没差这点钱，<笑>那可能就没差。可是大部分家庭不是这样嘛？我们其实没有办法赚那么多
1: 钱，所以我觉得那个沟通就会变得非常重要。就是到底哪些是算公共同，哪些是算个别支出？对啊。然后到底钱要怎么分？是依照我们薪水比例来分？我们需要找的那个找到嗯、呃、家库吧？家库里面的资金，嗯、还是依照就是共固定金额？我觉得那都是一个在我们结婚之前需要去确认清楚的事情。那
0: 你自己觉得呢？就是呃，像共产制度跟资本制，我们先不去细谈说，哎、欸，到底是用比例还是用用固定金额等等，就是你会比较偏好哪一种
1: ？呃，以我自己的感觉起来，我会比较偏好共产制度。嗯、因为如果说我们把所有事情都谈好了，那我对我女朋友是一个非常信任，是在于说我知道我们都不会乱花钱，嗯、我们其实超级省，嗯、所以我觉得共产制度会让我们存钱存得比较快，嗯
0: 、然后存得比较
1: 快的情况下，哦、我们这些钱就可以拿去做更多的运用，嗯、开始要把一部分钱再拿去做所谓的旅游基金，还是买房基金，嗯，那我们就可以有呃更多更好的生活，哦，但。
0: 嗯，我觉得这就很牵扯到，像你说，你有没有把那些细节都谈好？嗯，就是如果你们之间那个价值观很多都已经很近了，甚至包含你刚刚讲到旅游啊这些基金，比如说你你们出国很多一起出国，嗯、要去哪里也可以一起决定，对，然后都会一起去。嗯，那也许好像这些事情就没有，但我想到另外一个情形，就是，哎，如果我今天想要一个人旅行，或是我跟我朋友去旅行了，但我一个月走一万块，我要存多久才能存到这么？一笔钱，即便我赚很多好了。对，其实我会觉得，如果我想象啦，如果是我自己，嗯、我一个月假设真的很很厉害，然后赚了八万十万这样子，然后呢，但我却出不了国，因为我一个月只能从家库领两万出来，这样子。<笑>
1: 对，那我觉得就是后续去谈说，到底呃，可能刚刚好以我现在的薪资跟我女朋友现在的薪资。用这条制度是比较好的，但如果说我们心智一路往上爬之后，嗯、是不是会有一个更多的配套，或是说那一万块的金额会在往上拉？嗯，可能一个可能从一个月一万变成一个月两万或什么的，嗯、我觉得那个就
0: 是后续的其实是也是不断滚动是修正的一个过程。<笑>没错<錯>，但就是就是因为你们觉得你们整体的价值观是比较近的，而且你们希望可以在<對>呃短时间内存到比较多的钱，嗯、所以。用共产制度某种程度也控制你们使用钱的预算，而不会说啊，我赚多就花多，赚少就花少，而是你赚多可以存多，嗯，比较是这样的感觉，主
1: 要是这样的感觉，没错。嗯、可是我觉得谈这个制度的过程其实很不容易，因为特别是在如果说我们要谈哪些属于共同支出项目里面，就很容易发生争执。
0: 可以举个例子，就是你们在谈什么时候可能会就有遇到一些争执
1: ？呃，假设啦，就像保费来说哈，刚刚才我有提到，我们保费是差一倍的。一倍这样子，嗯嗯、那我就会想说，那呃，保费这东西真的是很尴尬的<笑>。如果说说一人是写我，我觉得呃，当然好像我就有一个责任需要去缴这个保费，对吧、啊？但是我会觉得说，嗯，当初我也,也没有想要签这个保费，嗯、但是我觉得这东西很难讲。如果说当初我说我没有想要签这个东西、啊、那为什么你要签这个保费？好像又在责怪他。嗯，的感觉，其实我觉得这东西，反正而且好像你
0: 就是选择跟他在一起，接受这一切，通通盘的接受，是是没错。但在这共产制度下就变成这样，但如果是在资本主的时候，其实是你不见得要通盘的接受啊，你可以说哦，你可以保留保保单啊什么 ，OK， 我可以帮你讲一部分，但我不见得要全部帮你分摊或是什么的。
1: 对，但那个就更细节，嗯。然后另外一部分就会说，如果我谈的这么细，然后就会出现另外的问题，就是好像为什么我都要跟他。切的这么干净，这样
0: 的感觉，就是好像好像大家是家人嘛，就是常常大家就传统很多东西，就让它保留在模糊的状态。对，就是哎呀，不用那么在意啦，不用那么计较啦，这样也好，那样也好。嗯好
1: 能能嗯，其实我觉得这个模糊是好事，可是模糊的话，应该是先有一个基础的界限，然后再去看能不能够有一些模糊的地方在
0: 。嗯，这件事情我蛮认同的，就是。原则上还是要有的，但是我们可能在执行上可以可以有弹性，有弹性，或者是说实际执行的时候，我们可以不用那么的斤斤计较，因为那其实就是因为毕竟家里就是其实是一个让人家觉得自在舒服的东西，嗯、你凡事都照着规则走，其实是会很累的。对，那可是如果你完全没有规则的时候，其实在生活相处上是很容易有一些摩擦跟冲突的
1: 。对啊，所以我觉得这也很贴近我最近在处理的事情。但是我觉得那个界限的部分一定要先拉出来，嗯，然后我们才能够去有立场去谈更多弹性的部分，嗯。但是，我也不确定这样做是不是一件好事，有可能我在拉界限的时候就把我们关系都弄坏了
0: 。哦，有这样的感觉，有时候会有这样的担心，对
1: ,对对对对，嗯
0: 。所以我觉得好像在谈界限这件事情啊，好像如果有一个第三方在场，会是一件。好事，因为其实你们各有各自的角色跟立场，嗯、而且我们每个人的成长背景不同，一定有价值观不同。即便是我们已经找到一个觉得哎心灵相通和 match 的人，但一定不会完全一模一样。毕竟我们的背景就不同嘛，<对>价值观不同，嗯、信念不同，然后做事情的方法不同。有很多东西是需要磨合跟调整，而很多东西是即便磨合跟调整以后，没有办法认同彼此的。嗯，那在这样的状况下，有没有办法共同找到一个大家都能够接受的方法？其实是。在立场很不一致的状况下，很难去沟通的
1: 。真的是没错，所以我们其实也花了很多时间去收集资料，就是可能查一下、嗯、夫妻财产怎么分配，然后看一下 Google 的搜寻出来的结果，他们说了什么。嗯、但那个都是让我们做参考，嗯，然后我们再去看怎么样去谈，嗯，这件事。那像你刚刚说的第三方，我觉得也很重要，嗯，就是如果有些人可以给我们一些建议或想法，我觉得对于我们在谈这件事情方面能够。更知道彼此，特别是当我们关系特别紧密的时候，要谈这个界限更困难、嗯。
0: 我觉得就是立场不同的时候的沟通，都很像假沟通，就是因为我们都有一个预设，就是我们要说服对方，嗯、就是觉得自己的比较好，然后比较不认同。因为我们就是真的就是，其实我们第三方就是可以看到说，没有什么叫做好或不好。就像我们刚刚在看那个共产制或资本组，我们就会知道它各有利弊。可是。嗯当我们如果立场不同的时候，就会很容易说哦，我要说服你说，我觉得我的这比较好。你要说服我，你觉得比较好，那就会变得很难取得一个共识，或者是大家可以折从。可是如果有一个第三方在，其实是帮我们把自己的想法表达清楚。哎，对我来说，为什么我觉得资本制比较好？那我背后信仰的一些呃价值观或者是什么东西，让我觉得这件事情是重要的。那有没有可能，因为我觉得资本注某一些价值是重要，比如说我觉得呃有自由的财产是重要的，而且即便。即便我们现在关系很稳定，但哪一天有冲突的时候，我们都可以保有各自的主体性是重要的。所以对我来说，资本制可资本制可能更适合，因为如果我们都用共产制，以后财产会更难分
1: 。对，没错。那如果我们
0: 是用资本<笑>资本制的话，即便有冲突，就是我们可能都有各自的空间跟时间去去建立自己的主体性之后再。看怎么去修复这个关系，嗯、但共产制就变成全部都绑在一起，冲突的时候就也都炸在里面。对我来说，我就会觉得这件事情是我很想要保留的，所以可能资本书就会资本制比较适合我。但有没有办法，就是有一个第三方在，其实是让双方都把自己的想法立场有机会去探索，好好的说清楚，然后可以更了解彼此的一个过程，嗯、然后再去决定一个共同的方案
1: 。对啊，所以其实我觉得。因为像我本身就是学心理智商，我觉得那种婚前有一个智商的过程，就是做一个伴侣或是做个婚姻，那我觉得对我来讲，其实算是一个可以好好去了解我们彼此价值观的部分啦
0: 。嗯，我觉得应该会蛮有帮助，因为很多人都会说婚姻是爱情的坟墓，嗯、但我觉得很多时候是因为在婚姻之前，我们只需要关注爱情。可是，当婚姻之后，我们不只要关注爱情，嗯、可是爱情以外的很多东西，在结婚真正进到婚姻之前，可能都没有讨论。那没有讨论，就不知道彼此的想法，然后呃价值观、感受是什么，那就会变成是直接碰撞。嗯、然后直接碰撞，可能又不清楚自己为什么会有这样的冲突，那就会让冲突开始变成一个恶性循环，越演越越烈<對>，甚至伤害到原本那个。很珍贵的爱情的部分
1: ，对，
0: 所以也许在结婚之前去<笑>去去一下伴侣之商是一件好事，就是让那些东西先先谈清楚，然后谈清楚之后是为了让那个爱情这艘船可以走得更顺、嗯，之后遇到风雨的时候，你知道说，哎、嗯欸，船为什么会这样子飘，这样子这样子走？那怎么把它那个舵掌回来的那种感觉
1: 、嗯？对啊，因为其实感觉起来就是有两个人在掌舵。
0: 嗯
1: 。但是我觉得，如果让我们两个更 match、更一致，<更>那个婚前的智商其实真的是有一个蛮大的帮助。嗯
0: ，确实是两个人在掌舵啊。嗯。对，但是因为船只有一艘，<對>今天如果进到婚礼，船就是只有一艘。嗯。那如果这一艘船死不下去，就会撞冰山啊，或什么的。<笑>对。就是总是会需要有一个共识。
1: 没错，最可怕就是想要用结婚来解决婚前没有办法解决的事情，就
0: 觉得好像有一种美好，就是结婚之后就一切都没问题。甚至很多人会用小孩来解决啊，就会说很多老一辈都会说啊，你感情薄或心结掉以后啊，<笑>就是说剩下其实这就是一种三角关系嘛。我们把关注点放到另一件事情，啊、然后好像本来的问题我们都可以逃避掉、忽视掉、不去注意它。
1: 对，但是其实问题一直都还是会在，只是看你什么时解决而已
0: 了。病症可能就会跑到孩子身上，
1: <笑>这就是带最高压。<就><笑>今天讲了
0: 好多那个很专业的智商术语，但我觉得我们是用一个很生活化的例子在谈这些事情，哦、我想大家应该还算可以理解吧。<笑>
1: 但是可以再多谈家庭的部分了
0: 。嗯、哦，好啊，好那我们这一集就先
1: 到,就到这边。嗯，好，谢
0: 谢大家。拜拜